0: Ah, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do, 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 do ombro, eu uso óculos fino, tenho nariz fino, boca fina, estou no, no home office, no quarto, com a parede rosa clara, um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato vertical colorido. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui, estou com uma blusa rosa, com com estampas verdes e lilás, e hoje nós vamos falar sobre doenças raras no programa de hoje. É, o Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado no dia 29 de fevereiro, um dia raro no calendário também, né? É, a data foi criada pela Organização Europeia de Doenças Raras, com a proposta de informar e conscientizar a todos sobre as doenças raras que atingem 13 milhões de pessoas no Brasil, e 300 milhões de pessoas no mundo. E para essa conversa, eu vou receber aqui a Solane Carvalho, que é fundadora e presidente do grupo Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. A Solane também é membro da coordenação da Aliança Rara do Rio de Janeiro, Ará, membro do Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras, e membro da vice-diretoria de doenças raras da OAB Rio de Janeiro. A Solane é uma pessoa com deficiência e ela tem duas doenças raras: a policondrite recidivante e a atrofia muscular progressiva pós poli Então, ela está mais do que calibrada e pronta para falar sobre as doenças raras. Solane, bom te receber aqui e queria que você se descrevesse para a gente começar a conversa.
1: Lucília, querida, o prazer é todo meu estar aqui com vocês por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. É, gente, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, claro, pintado, é, estou na minha cadeira de rodas, como bem disse a Lucília não aparece aqui na tela, mas eu sou cadeirante, estou com o cordão preto, um vestido colorido, estampado, bege, com flores vermelhas. Atrás de mim tem o um logo do meu grupo Policondrite Amigos. Esse logo é, tem o um formato de uma orelha de lado, nas cores azul, é, verde e lilás. São as cores universais nas doenças raras. É um prazer estar aqui com todos vocês. Viu? Muito obrigada.
0: Bem, Solana, então vamos lá... É... Muito se fala e se diz sobre as doenças raras, mas o que caracteriza uma doença como sendo rara, Solana?
1: Olha, é, pela Organização Mundial de Saúde, as doenças raras são aquelas que afetam é, 65 pessoas a cada 100 mil, né? Então, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. Isso, isso caracteriza uma doença rara, né? E o Dia Mundial do, do Doenças Chaves, como você bem disse, foi criado pela Organização Europeia de Doenças Raras justamente para conscientizar, trazer luz né, é, para, esse, para essas patologias que são muito invisíveis ainda né, para a sociedade como um todo. É, profissionais de saúde... Oi? Não, pode continuar, não. Exato. Então, é, esse dia, o mês, o mês de fevereiro, é um mês para nós muito importante, porque é um mês que é, nos possibilita trazer todo esse tema para a pauta dos, da, dos eventos, da, da sociedade de forma geral, né? E é, vale destacar que quando a gente fala do duas a gente pensa assim, ah, isso só acomete um grupo muito pequeno de pessoas. Mas a própria Organização Mundial de Saúde considera que existem aproximadamente cerca de 350 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, né? Afetadas de alguma forma por, por essas doenças, que são com cerca de 6 a 8 mil doenças raras já catalogadas, né? Então, essas é, enfermidades no Brasil atingem cerca de 3 milhões de pessoas. É preciso ressaltar que para quase 95% dessas doenças não tem cura. né? Então, nós estamos falando de doenças crônicas, progressivas, que exigem uma atenção integral à saúde dessas pessoas. E aí começam os nossos grandes desafios no Brasil. né? Quais são os desafios de se viver com uma doença rara no Brasil? São muitos os desafios. Por isso, a gente agradece, Lucília, a oportunidade... De estar aqui falando um pouco, né, trazendo para a população em geral um pouco do que é, é viver com uma doença rara no Brasil. Né? É, eu sou pessoa com deficiência também, e a gente já vem de um segmento social que é muito, muito invisível, né, o se como pessoa com deficiência, também sabe disso, né, o quanto nós lutamos né, com cientização, contra o capacitismo, e quando a gente pensa em doenças raras, não é muito diferente. Nós estamos também falando de um segmento social muito invisível, muito excluído, e deficiência e doenças raras estão muito entrelaçadas. Né?
0: Solane, e é, como você falou, a invisibilidade é uma característica ainda é, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, né? E, essa, e qual, qual, nesse momento, né? nesse mês de fevereiro nesse bissexto que é uma data rara né é, qual a importância dessa campanha nacional da doença rara que esse ano tem como tema mostra as suas cores além de esse mostrar é as suas lindo. cores
1: como é que nós podemos mostrar as nossas dores é verdade é verdade conscientizando né trabalhando para conscientizar a população os profissionais de saúde acerca dos grandes desafios que essa população vive e todo o nosso trabalho é em prol, é para que essas lacunas sejam deixem de existir. E do que nós estamos falando, afinal? Quando a gente fala em, em doenças raras, a gente lembra dos princípios norteadores do sistema único de saúde, né? a integralidade, a universalidade, a equidade, a participação social, que, infelizmente, não alcançam esse segmento da população que são as pessoas com doenças raras, né? Esses são os grandes desafios. Diagnóstico tardinho, dificuldade no acesso ao tratamento, acesso a medicamentos. O Brasil dispõe de pouquíssimos centros de referência em doenças raras. O que são centros de referência? São espaços de excelência para diagnóstico e tratamento. Não é? Então, é, o Brasil dispõe de poucos centros de referência. O Brasil tem uma legislação é, de doenças raras que ainda é muito pouco cumprida, né? Estou falando, por exemplo, da Portaria 199, de 2014, que ela institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. É uma política, uma portaria incrível, fantástica, mas que, infelizmente, na prática ainda não está totalmente implementada. Não é? O que então, a gente pode essa... fazer? O que, você... o, que... o que
0: tem sido feito? pelos usuários, pelas pessoas que têm doença rara e pelos movimentos tão importantes que você participa é, para mudar esse cenário. E também em relação a... Vou emendar perguntando sobre as políticas públicas. Tem as leis, tem as políticas, mas falta o quê?
1: É verdade, Lucília. As, as políticas estão aí e falta o quê? Falta primeiro a aplicabilidade. Né? A gente pensa logo... Quando a gente pensa em, em política pública, a gente pensa em aplicabilidade. Olha... É, eu acredito fortemente na representação social, eu acredito na nossa voz, o nada sobre nós sem nós é fundamental e deve ser é, exercido e aplicado todos os dias. Por isso a gente trabalha em comitê, em conselho, em associações, é, eu trago aqui até de, de primeira mão, disse, é que ontem nós criamos a, a frente de pessoas com doenças raras em Nicaragua, né? Isso em primeira mão. É, no município de Niterói, hoje, já existe uma frente de pessoas com doenças raras que vai lutar por essa pauta. Era tipo uma das minhas
0: partilhar. perguntas lá atrás, lá, lá, lá eu ia deixar para o final, para você falar, mas então vamos falar dessa frente, que essa frente traz é, uma novidade, já está dando um spoiler aí, e é, é uma continuidade desse trabalho que vocês já vêm desenvolvendo a nível nacional,
1: regional. É preciso que Niterói acorde para esse momento raro, né? Perfeito, Lucília, exatamente isso. A gente está trazendo para Niterói um pouco do que a gente já faz fora de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. É, então, eu vou até falar um pouco da Aliança Rara do Rio de Janeiro, né? como você bem disse, eu sou membro da coordenação da Aliança Rara do Rio de Janeiro, uma aliança que agrega mais de 20 associações de doenças raras, que tem um trabalho belíssimo, uma coordenação coletiva, extremamente democrática, e que está realizando agora, no mês de fevereiro, a Semana Rara, né, com vários eventos aí voltados para a conscientização da sociedade e dos profissionais de saúde acerca das pessoas. Como modificar esse cenário de invisibilidade e exclusão? Trabalhando, mostrando a nossa voz, ocupando nossos espaços, dizendo o que nós queremos, como queremos, e da forma que queremos. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai é, trabalhando para modificar esse cenário, é, mo trazendo nossas demandas por políticas públicas, é, trazendo nossas propostas de melhoria, né? trabalhando nas mais diversas frentes. Então, nós temos a Aliança Rara do Rio de Janeiro, existe o um Comitê Estadual de Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro, um comitê criado há pouco tempo, há alguns anos, um comitê muito ativo, fantástico também, com uma composição de pessoas muito muito guerreiras, muito representativas do movimento de doenças raras. Então, é, trabalhando nessas frentes que a gente acredita que pode modificar esse cenário. A nossa voz precisa ser ouvida Essa frente nasceu nesse sentido. né é, Nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o presidente da comissão, da pessoa com deficiência da Câmara de Vereadores, o vereador Julio que nos recebeu, e nós apresentamos uma carta com as demandas, uma carta coletiva com as demandas que nós temos para esse segmento no município de Niterói. Né? Como você bem disse, a gente está trazendo para Niterói um pouco do que a gente já faz ali. né? Então, esses são os desafios, trabalhar continuamente pela conscientização, pela mudança desse cenário, de invisibilidade e exclusão das doenças raras. Né? Ainda falando de Niterói, é, o
0: Antônio Pedro é um, do, um centro de referência né? no, no diagnóstico e no, no tratamento né? das doenças raras. Mas assim, é preciso que se dê voz e vez ao Antônio Pedro com um financiamento, com uhum. um preparo, o que, o, que, o que vocês levaram na carta que vocês levaram para o Túlio, que né? eu, eu, eu uhum. até tive a oportunidade de participar, que é treinar melhor as pessoas, os recursos humanos, ter os tá locais, fácil, né?
1: Assim.
0: Porque uma pessoa com doença rara precisa de acompanhamento, acompanhamento de fono, de fisioterapia, e acompanhamento psicológico, assim. Esse tratamento é caro, né, Solane? E. Olha, assim, é... Cara, cara é... até para o SUS, né? Tem casos de doenças né, que, que os remédios são caríssimos, né? Agora, há pouco tempo é mesmo. Que... Né, vários Acho casos. Mas assim,
1: assim, fazendo... a gente pensa em doença rara, quando a gente pensa em doença rara. Muitas vezes as pessoas pensam, bem, é um tratamento caro. Poucas, é, a gente tem que entender assim, por exemplo, poucas pessoas com doenças raras utilizam medicamentos de altíssimo custo. Tá? Isso não é, é para todas as pessoas com doenças raras. Né? É, a gente precisa, assim, eu sempre, quando penso em doença rara, eu tento não pensar em excepcionalidade. Eu penso, eu tento ver como eu acho que é. Doença, doença é coisa de gente. E doença rara não é diferente. Doença rara é coisa de gente. né Não é algo excepcional, não é algo extraordinário. É algo que pertence à raça humana, à diversidade humana. né Então, é, é, todos, todos, todo cidadão tem direito à atenção integral à sua saúde. Esses princípios morteadores do SUS devem abraçar a todas as pessoas, indistintamente. Então, quando a gente pensar em doença rara, a gente precisa pensar que a doença rara pertence à raça humana, é, é coisa de gente, não dá em poste, dá em gente. Pode acontecer Pode... em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando a gente fala em gente, nós estamos falando no direito integral à saúde. Todos devem ter direito integral à saúde. Né? Quanto ao Antônio Pedro, a gente gostaria muito que o Antônio Pedro tivesse estabelecesse, criasse um centro de referência em doenças raras. É um dos desafios que nós temos, porque, por exemplo, no Rio nós temos o Instituto Fernandes Figueira, que é um centro de referência já credenciado, mas que atende apenas até 18 anos de idade. Então, nós precisamos ampliar o número de centros de referência de doenças raras para que o diagnóstico tardio não continue acontecendo. É, nós falamos há pouco o quanto as doenças raras, na sua grande maioria, não tem cura. Se não tem cura, precisam de um tratamento progressivo, permanente, contínuo. E os centros de referência em doenças raras são esses espaços de excelência para isso. É? O diagnóstico tardio para doença rara pode significar a perda da a perda de uma vida. Então, o diagnóstico tardio é algo que a gente tem que lutar contra todos os dias. Nós precisamos de espaços de excelência, de capacitação de profissionais para que as doenças raras tenham um diagnóstico precoce. Né? Soubemos aqui também, falo aqui de primeira mão, soubemos que Niterói, no final do ano passado, começou a pensar numa linha de cuidados para doenças raras, aqui no município de Niterói. Pedimos uma reunião com essas pessoas, e vamos formalizar esse pedido porque queremos participar. O nada sobre nós sem nós é fundamental, né é, Lucília? É algo que a gente tem que praticar a todo momento. E no o que som... se de legislação... Desculpa. Não, pode concluir seu pensamento. Eu só... Depois eu falo. É, no que se refere, por exemplo, à legislação, nós temos uma lei, a Lei 14.154, de 2021, que faz que amplia o teste do pezinho né? aquele teste que detecta, pode diagnosticar várias doenças no recém-nascido. Né? Então, essa lei ela amplia esse rol né? para mais de 50 doenças que podem ser diagnosticadas. Veja a importância disso mas isso ainda não está totalmente aplicado no Brasil. Né? É, a gente, essas doenças que podem ser rastreadas através do teste do Brasil, pelo sistema de saúde, necessita ainda é, de aplicação, de ampliação para todo o Brasil. Né? Essa ampliação está sendo feita de forma escalonada. Né? Então, a gente tem muitas leis que precisam ser cumpridas na sua integralidade. É, Solane,
0: é, a gente sabe que, como você já falou, inclusive, que as doenças raras, elas são crônicas, progressivas, né? E que e já existe uma estimativa que 70% delas são causadas por fatores genéticos, né? Mas
1: aí,
0: Verdade, assim, 80%. 80%? Sim. E assim, como é que estão as pesquisas nessa área? O Brasil está bem nessa fita? Investe Não. nas pesquisas...
1: Não, não, não. Pesquisa e tratamento são grandes demandas também das doenças raras, né? Quando a gente fala em doenças raras, a gente tem esse percentual aproximado de cerca de 80% para doenças genéticas e de 20% para as doenças não genéticas, e nós estamos falando de doenças autoimunes, doenças infecciosas, né? Doenças inflamatórias que também são raras. Na portaria 199, a gente tem o um eixo 1 um, para doenças genéticas e eixo 2 para essas doenças não genéticas, né? A terapia gênica está surgindo no Brasil, mas a gente sabe que precisa de investimento, muito investimento e capacitação. Investimento não só financeiro, capacitação de profissionais para lidar com, essas, com esses novos tratamentos, com essas novas terapias, né? Pesquisa no Brasil, é, infelizmente, a gente sabe que existe muito pouco incentivo, né, Lucília, para pesquisa no Brasil, não só em doenças raras, mas também em doenças raras. Então, é, o investimento, ele é muito importante. É preciso que haja uma atenção, uma atenção para as doenças raras, um olhar especial para as doenças raras. É, agora, nesse mês, em mês de fevereiro, todo o nosso trabalho está sendo nesse sentido, né? de conscientizar, de levar informação, de propor políticas públicas, né, na vice diretoria da OAB do Rio de Janeiro constituímos um grupo de trabalho, elaboramos projetos de lei e pretendemos que ele que ele seja implementado, que ele prossiga e possa de alguma forma mudar a vida das pessoas com doenças, né, mudar para melhor. Mas com aplicabilidade, né, não pode ser só na teoria. A gente precisa que isso aconteça, de fato. Solane, é,
0: as pesquisas são caras, são difíceis, precisam de apoio, de incentivo. As, agora, os medicamentos são caríssimos. E volta é. e meia a gente vê, agora há pouco tempo, semana passada mesmo, tinha uma, uma campanha para um, para um menor menino, me esqueci agora o nome dele, que estava precisando de medicamento, que era uma fortuna. Por que, que é tão caro? Por que não se pesquisa? Por que não se investe?
1: Por que, que o raro é caro? Olha, a gente tem que mudar essa, essa, essa forma de pensar, né? É, nem sempre o raro é caro, mas medicamento no Brasil, de forma geral, é algo oneroso, tanto para o consumidor final, quanto para o próprio Estado, quanto para o próprio governo. O... O, o agora esse governo reativou a ideia, né, do projeto do complexo industrial de saúde, né? Então, esse complexo industrial de saúde é para nós uma esperança. Por quê? Porque uma das suas metas é que é dar ao Brasil alguma autonomia na produção de insumos para medicamentos. Uma das um dos fatores que encarece os nossos nossos medicamentos é o fato de nós termos na sua temos sempre que exportar isso, não é? Então, é, nós temos que trabalhar para que o medicamento que, se, que chegue lá na conta, chegue mais barato para quem vai receber e para o próprio Estado, para o próprio Sistema Único de Saúde. Muitas vezes, é aquele que fornece o medicamento, né? Então, a gente tem dificuldades na produção de medicamentos no Brasil, eu acho que isso é um grande fator. É, acho que precisa haver um equilíbrio entre, as, eh, entre a tecnologia aplicada pelas indústrias farmacêuticas para elaboração de medicamentos, porque esse é um dos motivos que eles alegam para que os medicamentos sejam tão caros lá na conta, então, precisaria haver um pouco mais de transparência nessa, nesse processo de pesquisa das indústrias farmacêuticas, de pesquisa e efetivação né, de produção de medicamentos no Brasil, para que a gente possa, pudesse chegar a um consenso, porque medicamento, é, não desmerecendo nenhum outro produto, medicamento salva vidas, medicamento é algo vital. A gente não pode é, esquecer o quanto o peso e a importância que os medicamentos têm para a vida de todos os, todas as pessoas. Então, é, mais transparência para que a gente consiga... É, eu acho que o, é, precisa haver um diálogo do governo com as indústrias farmacêuticas, no sentido de encontrar um meio termo para baratear esse custo do medicamento, tanto para o governo quanto para o cidadão. É preciso, no meu entendimento, haver um pouco mais de transparência na elaboração e nas pesquisas. Precisamos entender por que, que os medicamentos no Brasil saem lá na ponta com um preço final tão caro. Eu acho que isso é uma é um diálogo é um diálogo que precisa acontecer. É? É, mais um é, desafio, é mais um desafio é né? mais um desafio nessa estrada, né? É um desafio. Agora, o complexo industrial de saúde, eu acho que ele tem essa esse objetivo de tentar interferir nesse nessa questão dos medicamentos, na entrega de medicamentos, no, no melhor acesso aos medicamentos, trazendo mais autonomia para o Brasil na produção de medicamentos. Isso eu acredito que pode baratizar um pouco esse valor total lá na CUMA. A gente espera, né,
0: é, A conversa está ótima e vamos fazer um intervalinho para falar da Rádio, que é uma Rádio que sem fins lucrativo, que faz uma comunicação alternativa de qualidade. E a gente volta. Eu quero que você fale mais, conte mais para a gente sobre, sobre esse mês, da programação. E também vamos saber é, um pouquinho mais das suas doenças raras e da sua experiência rara de vida. Obrigada. A gente volta já já.
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
0: Então, voltando ao bate-papo com a Solane Carvalho, hoje a gente está conversando sobre as doenças raras e que esse mês de fevereiro é, é, se comemora, se celebra o dia é, das doenças raras, que é uma forma de conscientizar e chamar a atenção. É, então, antes de voltar ao papo com a Solane, tem aí é, uma de alguns ouvintes que estão nos acompanhando, Antônio, você pode colocar aí para a gente? E quem tiver pergunta pode fazer também. Ana Lúcia Macedo, parabéns a essas duas mulheres. Obrigada, Ana Lúcia. Boa noite, boa noite, Ana. Tem aí também a Maldete Pibraga. Muito obrigada, Solane Círia, por essa oportunidade. Parabéns. Obrigada, Maldete, Ana Lúcia, aí pela, pela audiência. Né? E, Solane, como você já falou e a gente já repetiu aqui, as doenças raras são crônicas, progressivas, incapacitantes, degenerativas e podem até levar à morte, né? dependendo da situação. E também afeta a qualidade de vida, e não só das pessoas que têm a doença, mas das pessoas que cuidam, dos familiares também, né? E, como você falou, muitas delas não têm cura, né? E o tratamento adequado tem que ter acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiológico, psicoterapia, né? entre os objetivos. Então, eu queria que você falasse né? é, como é que você lida com as suas doenças raras, e como é o seu tratamento? Onde você
1: faz tratamento? É, conta um pouco dessa sua saga, Rara. Olha, Lucília, hoje, inclusive, por coincidência, eu, eu gravei uma live para a Sociedade Paranaense de Reumatologia que me pediu justamente para falar sobre essa saga do diagnóstico, né? É, eu tenho, como você disse, duas doenças raras, né? Uma é neuromuscular, que é a atrofia muscular progressiva pós-pólio, outrora denominada síndrome pós-pólio. Essa doença neuromuscular foi a doença que me trouxe para cadeira de rodas, né? Eu tenho sequela de poliomite, eu andava, mas com essa doença neuromuscular eu perdi, perdi a força da perna e vim para cadeira de rodas. E é uma doença ainda muito invisível também, né? E eu fui... Diretora da Associação Brasileira de Síndrome Pós-Pólio, a primeira associação que tratou dessa patologia, de, que reuniu pacientes em São Paulo e no Brasil com essa patologia. É, hoje, essa associação existe com outro nome. Aqui no Rio, nós temos o Voz da polio, né, com a Sheila Mar, e no, no Sul, nós temos também outras associações ainda de pólio. A, a luta continua, a gente nunca deve parar. A, polio, a poliomielite é uma ameaça ainda para o mundo, a vacinação é muito importante, quero não deixar de ressaltar, porque o índice de vacinação em relação à polio nunca pode estar baixo, é preciso estar atento e forte. E no que se refere à poliomielite recidivante, eu tive o diagnóstico em 2017 e comecei a ameaçada pelo diagnóstico. né? Passei por muitos especialistas e um, alguns deles tiveram coragem de me dizer, eu não sei o que a senhora tem, eu não sei mas sei o que a senhora não tem. Isso me ajudou, ajudou, mas não foi o suficiente. O diagnóstico preciso é fundamental para que você comece o tratamento. Então, desde que eu comecei com os sintomas da policondite recidivante, para quem não sabe, a policonvite recidivante é uma doença autoimune, rara, sistêmica, potencialmente grave, porque afeta cartilagens, é, inclusive da árvore traqueobrônca, né? Traqueia, laringe, pulmão, válvulas cardíacas, né? É uma doença da família das vasculites, portanto, pode inflamar pequenos vasos, né? E é uma doença que tem, sim, uma gravidade. E quando eu encontrei um cenário de total ausência de políticas públicas para essa patologia, eu fundei o Policondrite Amigos, rede brasileira pela polifondite recidivante. Hoje, já quase rede luso brasileira, porque atendemos pessoas de Portugal também. É... Não é fácil, Lucília, não é fácil encontrar profissionais que se interessem em conhecer a patologia, né e o tratamento também não é fácil, a doença às vezes não vem sozinha, doenças autoimunes muitas vezes vêm acompanhadas de outras patologias, o desafio é muito grande, mas eu tenho ótimos médicos, um deles, infelizmente, já faleceu, que é o doutor Morton Scheinberg, de São Paulo, que foi um médico fundamental no meu tratamento, que me acolheu. um médico conhecia a patologia, isso, isso é muito raro, muito difícil, né? Então, a gente está sempre chamando a atenção para a importância do profissional é, estudar, olhar para as doenças raras e de ouvir a queixa do paciente, né? Recentemente, infelizmente, nós perdemos uma pessoa do meu grupo, pela óbito, justamente porque, ao chegar no posto de saúde com um di diagnóstico, dizendo que tinha policondrite, com queixas severas de insuficiência respiratória, foi enviado para casa com um, uma medicaçãozinha e no dia seguinte, infelizmente, ele deu a óbito. Um óbito, uma, uma morte totalmente evitada. Isso nos entristece, nos aborrece, nos me estresse muito, mas eu disse à mãe dele que nós vamos continuar, por ele e por todos que aqui estão, por todos que já se foram e por todos que aqui estão, esse nosso trabalho não vai parar até a gente alcançar uma vida digna para as pessoas que vivem com essas doenças, isso não é justo, não é justo que pessoas venham a óbito porque a sua doença e seus sintomas não foram reconhecidos. Isso não, isso é inadmissível. Então, por isso, nós temos que trabalhar todos os dias até que é, a gente possa minimizar e trazer alguma qualidade de vida para essas pessoas. Trazer o que elas têm direito constitucional, que é atenção à saúde. Por isso, a gente não pode botar as doenças raras numa caixinha separada da, das outras. Não pode botar as doenças raras como algo excepcional. As doenças raras têm que fazer parte da nossa vida, porque, de fato, ela pertence ao humano, ao ser gente. Né? São condições variadas, como a deficiência, por exemplo, é uma condição variada, que faz parte do ser humano, né? é parte constituinte do mundo. A policonvite recidivante é um grande desafio, mas eu reúno um grupo, o único grupo no Brasil, e a gente se apoia, as pessoas se apoiam, a gente trabalha pela conscientização continuamente junto às sociedades brasileiras de reumatologia e luta nessas frentes, estando em comitês, estando em comissões, em conselhos, levando um pouco da nossa realidade para esse, esses espaços de representatividade. Porque nós precisamos estar lá. A nossa voz precisa chegar. A nossa realidade precisa ser conhecida para que essas pessoas parem de sofrer e de morrer por falta de tratamento, por falta de diagnóstico. Essa é a realidade, Se é a realidade de muitas doenças raras no Brasil. Não é a realidade da poliocamposção. Muitas Solange, doenças...
2: Pode,
1: pode, pode, pode complementar? É, não, é basicamente isso. É, não é uma coisa muito boa de se dizer, mas é a realidade,
2: né?
0: É, e informação é a base de tudo, né? E nesse momento, dessa, desse, desse mês de fevereiro, é hora de botar o bloco das doenças raras na rua, aproveitando o Bom, clima de carnaval e de, né, e, de, e de ser o ano de ser, especialmente, chamar mais atenção ainda. É, as atitudes têm que ser no dia a dia, têm que ser no consultório, no SUS, é, nas pesquisas. Agora, o que, que vamos fazer agora nesse mês de fevereiro? Quais são as principais programações, os fóruns, é, o que, que a militância está fazendo para chamar a atenção desse tema tão importante?
1: Olha, temos muita coisa, muitas atividades, Você já está com o seu
0: ali, já está aí, aí atrás de você, já está com o seu da da Policondrite, está botando na rua. É.
1: é verdade. Olha, Lucília, eu até trouxe aqui, eu vou ler, porque são muitos eventos, tá? Pode ler. A Aliança, Aliança Rara do Rio de Janeiro está realizando a Semana Rara do Rio de Janeiro, já, essa não é a primeira. Eu vou ler aqui para vocês um pouco do que está sendo feito e do que está acontecendo também, é, até hoje, inclusive, gente. Olha, hoje, dia 20 de fevereiro, por volta de 9h30, é, entrará no Maracanã uma faixa alusiva ao Dia Mundial de Concientização das Doenças Raras no Jogo do Flamengo e Boa Vista. Assistam pela, bandeira, pela TV Band, Band Play e em canais pay, pay per view, hoje às 21:30. Essa é uma das atividades. Dia 28 de fevereiro até 2 de março, no quiosque, no posto 6 de Copacabana, nós teremos banner e material de divulgação, camisas de, de associações de doenças raras lá no posto 6 de Copacabana. No dia 28 de fevereiro, estaremos fazendo a entrega de um projeto de lei em Brasília. Estarei lá. Projeto de lei para pessoas Muito com doenças raras. Ainda dia 28 de fevereiro, iluminação do Cristo. Olha que coisa bonita. Com uma missa que vai acontecer. Quem sabe no, no próximo dia... ano
0: a gente... Solane?
1: Oi? Quem sabe no
0: próximo ano a gente não ilumina... Quem sabe no próximo ano a gente não ilumina o MAC.
1: Pois é, você sabe que. Máquina, não, máquina do próximo ano. Pois é, nessa carta que nós entregamos ao vereador Túlio, nós solicitamos iluminação de prédios públicos. Já para agora, para o dia das doenças raras. Estamos aguardando. Vamos ver se isso vai acontecer. Né? Dia 29 de fevereiro. Mais, dia, mais? Dia, né? dia 29 de fevereiro, nós temos a feira rara no IED, de 8 às 12. Ah, lá vai estar participando também. Dia 29 de fevereiro, a exposição de camisetas em Copacabana, que começa dia 28, né eu falei aqui, começa de 28 a 2 de março, mas no dia 29 é a exposição de camisetas em Copacabana no Posto 6. Tá? Então, a gente tem do dia 28 ao dia 2 de março, várias atividades lá no Posto 6. No dia 29, exposição de camisetas das associações em Copacabana. Dia 29 também, essa missa que eu falei, que vai ser no Cristo, ao meio-dia e meia, no Santuário Arquiodissano do Cristo Redentor do Corcovado. No dia 29 também, às 18h30, sessão solene na Alerj, na Assembleia Legislativa. Dia 1 de março, seminário da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Dia 3 de março, aí vem a oitava caminhada da Aliança Rara do Rio de Janeiro. A sexta-feira, com exposição de material, banners, e a, o sétimo varal de camisetas e a terceira oficina para crianças, terceira ação social, tudo no Parque do Flamengo, na Praia do Flamengo, às nove da manhã. Gente, é uma, uma caminhada linda, uma, são atividades incríveis, não percam, vocês vão adorar. No dia 5 de março, nós temos o sexto seminário na OAB, Tá, do Rio de Janeiro, vai acontecer de 13 às 18. Dia 10 de março estaremos no Forte do Leme. É coisa dessa, né? Muita coisa, mas é a é informação que a gente está passando e a conscientização que a gente vai veiculando, né, Solane? Fundamental, né, Lucília? E temos muitos parceiros, né? Nessa semana rara. É nós temos parceiros, pessoas que estão participando com a gente, trabalhando com a gente, é um número grande aí, nós temos aqui, olha, mais de, deixa eu ver aqui, mais de 40, 50, mais de 50 associações e representações de associações, é, Secretaria Estadual de Saúde, eu não, eu não sei se você quer que eu leia todos, porque... A gente não pode citar um e esquecer o outro, né? Eu acho, eu acho que... Eu vou colocar, pedir o Antônio para colocar aqui o site da, da, da Ararca, lá,
0: lá tem, tem as, todas as informações também, né? Dos principais Correta. eventos. Né? Que aí as pessoas Correta. podem acessar. E também no policodrite, né, Antônio? A gente pode colocar aí os dois aí. Né? E, e quem quiser saber a programação completa, já pode acessar também o... O Facebook ou o Instagram do Policondrite Amigos.
1: Né? Por causa do nosso tempo, na... se for
0: falar muita coisa. E na
1: Aliança é? Rara do Rio de Janeiro, né, Lucília? No... Isso,
0: o eu botei aqui que E é isso que eu estou pedindo, Antônio, para colocar aí na tela. Eu coloquei aqui o Instagram da Aliança Rara para ele colocar ali além do seu Instagram e também do seu Facebook. Que é para quem estiver interessado em saber todos os detalhes, né? São muitas coisas, né, Solane?
2: Solane, é, o nosso tempo
0: tá... tempo, Nosso tempo está terminando. Mas eu queria, além da ativista da inclusão e militante das doenças raras, você também é poetisa. Ah, é? Você, e eu queria, qual a importância da poesia nesse seu caminho raro? Até que ponto olha, a poesia ameniza a sua luta, a
1: sua trajetória? E conta olha, um pouquinho para
0: a gente. Pois é, Lucília. A arte é
1: algo fundamental na vida da gente, né? A poesia me acompanha desde os 13 anos de idade, eu escrevo desde os 13 anos, já participei de várias antologias. De... Tem quatro livros, né, Solana? É, tem. E participação em várias antologias, né? A, a, a arte, eu acho que é, é algo assim que nos, nos acalenta, ressignifica tudo, é um espaço onde você consegue ressignificar todo esse universo que a gente vive, né? É um espaço de. de... De afeto.
2: Olha, o Antônio rádio... colocou ele na
0: tela... É, só, só um instante. É, o Antônio colocou na tela aí um banner, que é Solane. Solane, você pode escrever o banner, banner para
1: quem não está enxergando? Sim, com certeza. Olha, o banner tem um fundo branco e ele tem um símbolo das doenças raras, que é um bone... uma pessoa pequena, como se tivesse de braços abertos, ela tem como se fosse um pavão atrás dela, é, esse, esse pavão tem as cores verde, azul, lilás e é, eu acho que é isso, essas três cores. É, atrás dele, como se fosse um pavão, um leque. E está escrito assim, Semana rara rio, iluminando com solidariedade, semeando um futuro melhor. Embaixo, várias mãos com tintas, onde se vê sorrisos e rostos nas, desenhados na palma dessas mãos. E se vê ao lado uma espécie de que é aquele anel, é, aquela cadeia genética, né, Lucília? Sim, sim. Desenhando ao fundo, Desenhando né? ao fundo é, do lado das mãos. Eu acho que é mais é ou menos isso. isso. Então voltando lá ao papo de...
0: da arte, voltando à valorização da arte, né, como elemento é fundamental para para a vida, né? Vida. Fala mais um pouquinho aí da sua poesia. E se você tiver de cabeça um poema, fala no final para a gente fechar.
1: <risos> pegou de Não foi
0: combinado, né? Mas se
1: você tiver. Não. Olha, de cabeça, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. É... Ih, gente, assim, pegou de surpresa. Então, então, fala,
0: então fala da importância da poesia, que já é, que já é bom, né? É gostoso.
1: Olha. Eu acho que a arte é o que faz a vida valer muito mais a pena. A arte ressignifica a nossa vida, ressignifica a sociedade, o mundo que nós vivemos, os desafios que nós enfrentamos. Né? É um espaço, para mim, para mim um espaço é, muito importante. É um trabalho muito solitário, a poesia é você com papel, não há muito o que falar a respeito, mas é um trabalho que eu faço há muitos anos e que eu considero... assim sagrado, para mim, é muito importante. Eu não tenho nem muito o que dizer. Gente, a minha bateria está acabando, tomara que não caia aqui o cílio. Agora não, é O programa eu... também está acabando,
0: então, seu último recado aqui,
1: qual é o seu raro, seu raro
0: recado, nesse momento raro? Para ser um redundante, mas para deixar bem claro que as doenças raras existem, elas precisam ser conhecidas, tratadas e respeitadas,
1: acima de tudo. A, o raro pertence ao humano. Ser raro não é excepcional. Ser raro pertence à raça humana. Vamos incluir, respeitar, abraçar e acolher todas as pessoas indistintamente. Viva os raros! Viva os raros.
0: Solana, muito obrigada pela sua participação e a todos que assistiram. O programa fica no YouTube, acessando no Cília 5059, e nas principais tocadoras de podcast: Spotify, Google Podcast. A gente se vê na próxima semana.
1: Obrigada,
0: querida, é um privilégio estar tá aqui com você. Muito obrigada. É, muito obrigada a você pela parceria. Tchau,
2: tchau.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília